0: La chronique BD va peut-être nous faire voyager. C'est une série, Clairville-Cosique, de l'auteur Gibra, que vous nous présentez aujourd'hui, le tome 4.
1: Et oui, parce qu'il n'y a pas d'heure pour parler d'une bonne série de bandes dessinées, même si on est déjà rendu au tome 4. D'ailleurs, chaque épisode de Matteo peut se lire séparément ou de façon chronologique. Dans le premier volume, on rencontrait Matteo, fils d'un anarchiste espagnol qui échappe à la mobilisation générale en 1914. Son copain Paulin, lui, n'y coupe pas. Même le fils de Brignac, la famille qui possède tout le village, n'y échappe pas non plus. Alors, il décide de ne plus rester caché et de s'engager à son tour pour épater la belle Juliette dont il s'est antiché. Ensuite, le deuxième volume fait un saut dans le temps. Nous sommes en 1917. Matteo a déserté. Il a trouvé refuge chez les anarchistes espagnols qui l'envoient en mission d'exploration à Pétrograde, en Russie, armé d'un appareil photo. Dans cet épisode, ses convictions pacifistes et humanistes en prennent un coup. Le troisième volume, lui, est plus léger. Nous sommes à l'été 36. C'est le temps du front populaire. Matteo retrouve Paulin, mais aussi Amélie, une infirmière en rencontrées à la à la guerre. Et c'est cette Amélie qui va s'embarquer au sens propre comme au figuré pour Barcelone à la fin de l'été. Euh, dans cet album donc le quatrième, il commence en août 1936, à bord de la petite embarcation. Il y a aussi Robert, plein d'une bonne volonté combative et Mathéo, pas sûr d'avoir envie de se battre aux côtés des communistes, mais de toute façon il n'y a pas le choix. Ils ont tué le type chez qui ils ont dévalisé une cache d'armes et donc il faut fuir les gendarmes.
0: Et donc qu'ils partent, est-ce qu'ils vont arriver à bon port
1: Alors la petite barque chargée d'entraînement rutilant et d'armes modernes, comme l'a décrit Matteo, reçoit pas tellement un accueil très chaleureux. Les fusils venant d'Italie, forcément, les douaniers s'en méfient. Mais rassurez-vous, le doute est vite dissipé. La petite troupe se disperse. Matteo, lui, refuse de prendre la tête d'un bataillon, mais finira par s'y résoudre alors que des franquistes tirent sur ses camarades depuis le village, au pied duquel leur formation a dû s'arrêter faute d'hommes, parfois de courage et surtout d'armes.
0: Et puis vous le disiez, Matteo est un héros pacifiste.
1: Et oui Dans une interview, Gibra évoquait la guerre civile d'Espagne comme l'une des plus romantiques qui soit, c'est-à-dire l'une des plus terribles mais c'est aussi le moment où des gens viennent du monde entier au nom de la solidarité défendre l'idée de démocratie fin de citation. Et c'est vrai que la question de l'engagement de Mathéo irrigue un peu tous les albums de la série éponyme souvent un suiveur, il participe aux conflits qui ont marqué son époque par le petit bout de sa lorgnette, parfois de façon un peu maladroite, un peu flottante, avec des interrogations très humaines et Jean-Pierre Gibra décrit son personnage comme un pessimiste si flottant qui nous interroge, à notre tour, le tout sous le crayonnet toujours réaliste de Gibra, dont les aquarelles apportent ce côté si flottant et rêveur, à l'image de cette fin d'été 36 où tous les espoirs étaient permis.
0: Mathéo, quatrième époque, quatrième tome de cette série. On est en août-septembre 1936, une BD de Jean-Pierre Gibra parue chez Futuropolis. Merci, Claire Villecosic. Merci, à
1: bientôt.